0: Seja bem-vindo a mais um episódio do CanaCast. Eu sou a Melissa, do time de jornalismo e marketing do Grupo Ideia. Hoje, o Lucas Trevisan, gerente de excelência agronômica do Grupo Tereos, vai falar sobre a importância da aplicação de herbicidas em PPI, quando utilizá-las e como torná-las efetivas. Com mais de 10 anos de experiência no setor, o engenheiro agrônomo mostrou como obter a longevidade e produtividade do canavial através desse planejamento estratégico, aplicando herbicida antes do plantio de cana. Ele fez a apresentação durante o vigésimo herbishow. Hoje, o CanaCast é um oferecimento especial da Corteva AgriScience. Continue com a gente e vamos ao episódio.
1: Olá, pessoal! Bom, a gente voltou aqui novamente, né? porque agora nós temos um convidado especial, uma pessoa que está há mais de 10 anos trabalhando com os tratos culturais de um grande grupo do setor suco energético nacional. Eu estou falando do Lucas Trevisan. O Lucas Trevisan, para quem não conhece, ele é engenheiro agrônomo, formado pela Exalc, ele tem um MBA também em agroenergia na mesma universidade, e também cursou MBA em gestão empresarial. O Lucas trabalha lá na Tereos. ele tem mais de 10 anos de experiência no setor, quando ele iniciou lá na tereos ele era engenheiro júnior, e, e logicamente foi galgando é, funções, e atualmente ele ocupa a posição de gerente de excelência agronômica. É, uma das funções mais importantes que nós temos hoje no setor sucroenergético. Porque quem não trabalha com qualidade, perde muito dinheiro. Tem desperdício, tem ineficiência, e o Lucas trabalha atrás da ineficiência, aliás, corrigindo as ineficiências, o tempo todo. Por isso, ele é gerente de excelência agronômica em todas as usinas do Grupo Terioso. Ele que compõe, com o nosso amigo Zé Olavo Vendramini, um grupo muito forte lá de trabalho. Bom, vamos então chamar aqui o Lucas que vai nos apresentar o evento, uma, uma um drops, né, uma, uma um depoimento, né, vamos chamar assim, é, da sua experiência que em que situações o PPI, o pré aplicação de herbicidas em pré plantio incorporado é recomendado e quais são as características das moléculas para terem é sucesso quando aplicadas em PPI. Lucas
2: Trevisão, seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem com você? Tudo bem, Dibi. Olá, pessoal. Primeiramente, gostaria de agradecer, né, pelo convite, pela oportunidade de estar participando deste evento junto com vocês. Parabenizar também o grupo Ideia pela organização, né, um momento, né, que onde as restrições, né, exigem, né. O, o grupo vem se reinventando aí para continuar compartilhando conhecimento, informações tão valiosas aí para o desenvolvimento do nosso setor. Bom, como o Jiby anunciou, vou falar um pouquinho sobre o PPI, né, o pré-plantio incorporado, né, é uma das ferramentas, uma das estratégias disponíveis pra, para fazer o manejo, né, de, de plantas daninhas na cultura da cana-de-açúcar. Então, o que, que é o PPI, né? O PPI, como o próprio nome diz, é uma aplicação de herbicida antes do plantio da cana, né? Com uma posterior incorporação, que é realizada mecanicamente, através da utilização de uma grade niveladora, a uma profundidade aproximadamente de 10 centímetros, né? Que é o local onde as sementes de plantas daninhas têm maior potencial é, para germinar. E qual que é o objetivo do PPI, né? O principal objetivo do PPI seria a redução do banco de sementes, né? E, e dessa forma facilitar o manejo no pós plantio das plantas daninhas e também tem um reflexo aí é, nas soqueiras, né? Então quando a gente faz o, o PPI, é, com certeza também a gente vai colher frutos ao longo do, do ciclo do canavial. E a gente sabe, né? Que para ter um canavial é, produtivo e longevo é fundamental realizarmos o um bom controle das plantas daninhas no momento do plantio, né? Talvez esse seja o principal momento é, do ciclo do canavial. Então, o PPI é uma excelente estratégia, uma excelente ferramenta para controle das plantas daninhas. Porém, requer muito planejamento é, para sua adoção. Assim como um bom conhecimento né, do histórico de infestação da área, e quais moléculas também que vamos utilizar. Aqui na TREOS, eh, a gente utiliza bastante o, o PPI, principalmente em áreas de, de alta infestação né, de grama seda, tiririca, colonião ou mucuna, ou em áreas de expansão em cima de pastagens ou mesmo eh, em áreas de rotação antes do plantio da, da crotalária. Né? Então, depois que passamos a a utilizar essas ferramentas, né, de redução do banco de sementes, eh, vimos resultados muito positivos, né, então realmente essas práticas eh, foi um sucesso no grupo e hoje está muito consolidada aqui no grupo, né, eh, em quase todas as áreas do de preparo de solo, eh, durante a reforma do canavial, a gente utiliza eh, ali algum pré-emergente, né. E como alternativa ao PPI, fazemos bastante também o uso de um pré-emergente junto ao glifosato no momento da dessecação, né? Então, também né, com o objetivo de, de reduzir o tamanho do banco de sementes e também vem, vem trazendo resultados é, super positivos, né? E quais são, então, as principais moléculas indicadas é, para a utilização do PPI? Então, são aquelas moléculas que atuam no momento ou logo após a germinação das sementes, né, das plantas daninhas Moléculas com alta pressão de vapor Que se degradam facilmente pela luz né, São fotodegradadas é, Ou aquelas moléculas com baixa mobilidade é, No perfil do solo né. Um, um grande exemplo dessas moléculas é a trifluralina Então, moléculas com essas características Necessitam ser incorporadas Para evitar perdas E, e consequentemente, não comprometer a eficiência do controle desejado. Né? E outras moléculas, né, como o amicarbazone, clomazone, sulfentrazone, que não necessariamente precisam ser incorporadas, nós utilizamos, então, junto ao glifosato no momento da dessecação. Bom, pessoal, espero ter contribuído um pouquinho sobre o tema. Agradeço, novamente, né, pelo convite. Desejo a todos um excelente evento, muito obrigado e se cuidem. Você resumiu
1: em poucas palavras todas as estratégias que você deve utilizar aí para despraguejamento. Eu acho que você deve ter provavelmente um mapeamento de plantas daninhas em toda a sua área, você deve saber direcionar para áreas de banco de sementes elevado, né? provavelmente, e, logicamente, uma coisa que você falou, que você usa antes do plantio de crotalária, e provavelmente também da rotação com soja, com amendoim, eu queria que você desse uma enfatizada nisso, porque esse é um uso
2: ainda não muito disseminado por todo o setor. Fala um pouquinho sobre isso daí. É exatamente, Odíbia, a gente utiliza né, essas ferramentas de, de residual, de pré-emergentes, antes do plantio da cana, é, principalmente, então, nessas áreas de alta infestação né? Então, são áreas que, necessariamente, a gente precisa realizar é, esse controle do banco de sementes para facilitar o manejo, né? É, tanto na cana-planta, quanto no, nos portos subsequentes. E em áreas de rotação também, né? É, a gente utiliza muito antes do plantio da crotalária, visando também né, esse, esse melhor controle durante a rotação, para que a rotação possa se desenvolver e formar ali a proteção do solo, fazer a cobertura adequada, sem estar infestada com plantas daninhas. Né? Então, realmente, é, essa prática, seja em PPI, no caso da, da crotalária, ou mesmo somente utilizando esse pré-emergente junto com o glifosato na dessecação, é uma prática aí que, que vem nos trazendo os resultados muito positivos. Muito bom.
1: É, esse, essa prática também de colocar um residual, né, um pré-emergente é, antes da dissecação, é uma estratégia é, também muito interessante. Mas isso, quando você faz é, a sucação, é, você não perde um pouco o efeito? Você não reparou se perde um pouco o efeito desses pré-emergentes, porque depois do plantio, pós-plantio, você vai ter que tornar, fazer uma nova aplicação é, e depois, após o quebra-lombo, mais outra. Como que você se vira com isso?
2: Exato, Odib. Depois do plantio da cana, a gente entra, né, com uma nova aplicação em área total de outro pré-emergente, né? Então, mas um grande objetivo ali desse desse produto no pré-plantio Seria realmente ajudar na redução do banco de sementes né, e garantir que a área esteja limpa no momento do plantio. né? Então, a gente preza muito por isso, plantar no limpo. Então, é, todas essas ferramentas é, têm essa finalidade, reduzir o banco de sementes, ajudar no controle do, do pré-emergente lá do plantio e garantir que a área esteja no limpo no momento do plantio. No pós-quebralombo, também, dependendo de uma área ou de outra, é, a gente vê a necessidade de, de entrar com complemento, aumentando é, o residual até o fechamento da cultura. Entendi. Bom, eu acho que você
1: mapeou bem é, toda a estratégia que você utiliza. É, só para complementar, então, é, eu gostaria de aproveitar a tua presença aqui e fazer mais uma pergunta, que eu acho que vai ser de grande utilidade para todo mundo. Que tem nessa prática sempre algumas dúvidas. Quais são os herbicidas que você utiliza? Você falou rapidamente em PPI, né? Não só em junto com uh, o glifosato na dissecação, mas em PPI mesmo. É, você? Não sei se você também utiliza aquele sistema do, do preparo canterizado. Tenta juntar essas duas coisas e dá uma palavrinha sobre isso para a gente encerrar com essa sua experiência.
2: Tá certo. Então, o, hoje em PPI, em área, depende muito, claro, da, da infestação, né, do, do perfil de infestação da área, mas os principais produtos utilizados são a trifluralina para gramíneas né, e, o, e o amicarbazone para folhas largas. E também fazemos o, o manejo do contém, né, através da, da utilização do Imazapic. Para diminuir, principalmente, a incidência de grama seda, deve ser isso. Exatamente, em áreas de infestação de grama seda. É,
1: a grama seda está se tornando um problema muito grave. E, infelizmente, as nossas colhedoras são as principais disseminadoras. E pouca gente lava as máquinas antes de mudar de uma área para outra, mesmo porque é uma prática muito difícil. É, vamos desafiar os nossos professores pardais aí, como o Pio lá da Erbicatti, né? por exemplo, é um desafio aí, Pio, para fazer um, uma máquina, para lavar essas máquinas é, rápido e economicamente. Lucas, muito obrigado, você deu uma palavra muito importante aqui, muito esclarecedora. É, parabéns pelo trabalho que você vem fazendo, viu? Eu, eu tenho conhecimento, é, eu mesmo já visitei canaviais de vocês, são mesmo canaviais muito limpos, entendeu? E, olha, é, é um desafio manter-los limpos. É, chegar a ser limpo até é fácil, duro é mantê los limpos. Eu acho que essas técnicas que você descreveu devem ajudar muito. Fique à vontade para dar um abraço nos nossos amigos que estão nos assistindo agora. E eu quero te agradecer, mandar um abração aí se Deus quiser, o ano que vem, vamos
2: estar presencialmente. E Eu quero contar com você novamente. Obrigado novamente, Dibi. Um abraço a todos, aproveitem o evento. Até logo. Até logo. Obrigado, senhores, senhoras, senhoritas que estão
1: nos assistindo. Parabéns aí ao grupo Tereos, tereos né? assim que fala. Tereos, como é que fala, Lucas? Só me corrigindo aí. Como é que é, fala? Tereos. tereos. Apesar de que é um R só. Muito é. bem. Parabéns, muito obrigado a todos aí que nos acompanharam. E tirem proveito. Lucas Trevisan deu o recado. Aproveitem a informação. Tchau para vocês. Tchau.
0: O episódio terminou. No Canacast dessa semana, o Grupo Ideia, em parceria com a Corteva e a apresentação do Grupo Tereos, ressaltaram a importância de atentar-se ao desenvolvimento do setor sucroenergético, mostrando como tornar esse processo de PPI efetivo no ciclo dos canaviais. Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas, para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Então, compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais, e se você se lembrar, marca a gente por lá. Até semana que vem! Chegamos ao fim do episódio. É muito importante atentar seus produtos fundamentais para o um manejo adequado dos canaviais. Hoje, a BASI mostrou como utilizar um herbicida de ótima qualidade e funcionalidade. Agora, eu te convido a fazer esse conhecimento chegar ao máximo de pessoas, para que o nosso setor seja cada vez mais rico. Então, compartilhe esse episódio com quem possa se interessar pelo assunto. Manda nos seus grupos de WhatsApp, posta nas redes sociais e, se você se lembrar, marca a gente por lá. A gente se encontra na semana que vem para falar de mais um tema de grande importância no manejo das plantas daninhas para o setor sucrocoleiro. Até logo!